Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla kära lyssnare till Sektpodden. Emma Genbeck här. Jag är för detta pastor och medlem i Knupesekten och har numera Sektpodden tillsammans med Rigmor. Rigmor, vem är du? Jag är ju rösten. Ja, jag är Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Ja, det här säger vi ju enda gång. Ja, gör det. Men det är viktigt. Ja. Eh, alltså, vi har haft... Väldigt intressant avsnitt. Ja, vi började ju för fyra avsnitt sedan utifrån den här dokumentären om utvalda barnen på SVT om Solvikskolan. Mm. En valdorfskola i Järna. Eller en, en för detta valdorfskola ska vi väl säga, för den blev utesluten. Nej, den är återupptagen. Nu, så nu ja. är den en valdorfskola nu, igen. Ja. Stämmer det, men då var den ja. utesluten. Eh, och eh, sen har vi gått igenom ja, men antroposofin... Eh, olika röster eh, för, mot, kritiker och så vidare och så vidare. Alltså det blev ju en väldigt stor oh. diskussion. Plötsligt ah. så lyftes antroposofin upp som en rörelse väldigt mycket under ytan ah. med en egen begreppsvärld en egen ett eget tänkesätt men också valdorfskolor där man ofta då sätter sina barn och då har en del tänkt att ja men det var väl flummigt och så vidare. Men det ska man veta att eh, de här föräldrarna som väljer Valdorf skola till sina barn eh, nej men de tillhör övre medelklass ofta. Akademiska mm. akademiskt utbildade föräldrar, det är inte något trasproletariat utan det är personer som gör ett informerat val. Mm. Med ja men precis. Alltså, det finns de, ja och det finns de som är jättenöjda och det finns de som är mindre nöjda. Vi har ja. fått båda rösterna i våra kommentarsfält. Alltså det, jag tycker mm. kanske det viktigaste är inte att lyssna på vilka föräldrar som är nöjda, utan det viktigaste är ju att få höra vilka elever som är nöjda. Ja. Men det är samma sak där. Många är mm. jättenöjda. Mm. Andra är inte nöjda. Mm. Och det är ju det att det är en speciell 
Man betonar alltså till skillnad från den vanliga svenska skolan så betonar man vad man uppfattar som konstnärlig verksamhet. Mm. Så att det kan vara när dansliknande gymnastiken i urytmi måla men också lyssna på sagor som lärarna förmedlar och sen de här nästan teateruppsättningslika drama alltså att man spelar upp någonting som kallades i Solvik antilopdansen men också den här idén om drakleken när man firar Sankt Mikael Mikael var ju en av verkänglarna och där Mikaels kamp mot draken är någonting som i olika valdorfskolor så manifesterar man det här vid Mikael högtiden Ja. Nej, men vi, vi, och sist när du och jag pratade om det här så avslutade vi med att prata lite grann, eller vi började prata om läkekonsten. Ja. Därför att det är också så att antroposoferna har haft, inte idag, den, eh, men de har haft en klinik som heter Vidarekliniken i Järna mm. som startade 85, 1985 men eh, avslutades och stängdes ner 2019. Eh, och där pratar man om läkekonsten och vi pratade då sista avsnittet om de här fyra kropparna som man utgår ifrån. Där det var då den fysiska kroppen som vi ser kan ta på och sen var det eh, astralkroppen, eterkroppen och jaget. Mm. Och eh, jag skulle gärna vilja gå tillbaka lite mer till det där för jag tycker det är intressant naturligtvis. Jag är ju, jobbar ju själv inom vården och eh, mer vad det här innebär och jag, Tänker också på, vi börjar prata också om metaller och deras betydelser. Vi pratar om bly. Eh, salva. Salva, tack. Eh, som Bobo Sundgren som eh, en för detta antroposof eller ja som hade blivit eh, smörjd med det när han hade förlorat sin far för att hans sorg skulle liksom eh, att han inte skulle sörja längre för att nu var den tiden över och så vidare. Och då tycker jag det är lite intressant. Vad har metallerna för betydelse? Och vad har de här olika kropparna? De ska vara i balans. Vad är det här för läkekonst egentligen? Vad har Steiner som då är grundaren? Vad har han för syn på de här sakerna? Mm. Alltså, vi hade ju vi har refererat till en utredning som Sven-Olof Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mm. Men han gjorde i alla fall 2002 en utredning där han genomlyste som en, en kritisk granskning av den antroposofiska läkekonsten. Och då, kallar, då tar han bland annat upp det här med metallterapi. Och det var mm. nytt för mig faktiskt. Mm. Att örter och sånt och biodynamisk odling eh, som jag förknippat det. Men jag visste inte riktigt det här med... Eh, men ha, då har han fått fram att... Eh, man har en, en behandlingsanvändning av de sju metallerna. Och det lustiga skulle jag då säga som ett pimpas det är så tydligt att antroposoferna inte riktigt skiljer mellan kulturhistoria och läkemedel utifrån vad vi kallar evidensbaserad, uppdaterad, naturvetenskaplig med läkemedelsprövning som sker som görs då med väldigt speciell metodik, helst mm. double blind, där varken... Eh, försökspersonerna eller försökspatienterna eller läkaren känner till mm. vilka som får placebo och vilka som får 
den här medicinen eller vilka som får en medicin, vilka som får någon annan. Och så löser man koderna efteråt för att se om det verkligen har haft den substansen. Mm. Har haft effekt. Effekten, ja, precis. Ja. Men inom antroposofin då så knyter man an till väldigt gamla traditioner. Och den här med um, metallbehandling eh, av olika, då säger man bly. Mm. Och då vet vi att bly eh, har förknippats med planeten Saturnus och beroende på dess avstånd till jorden så ser det ut som att Saturnus från vårt håll sett rör sig långsamt för den ligger långt bort ifrån oss. Mm. Och då har liksom Saturnus fått stå för det här eh, tungsinta, långsamma och så vidare. Så att när man behandlar en pojke som är i sorg med blysalva så är det antagligen föreställer jag mig utifrån det här tänkesättet att nu ska han ha blysalva som ska hjälpa mot det här tungsinnet. Mm. Ten eh, stod för, eh, har förknippats med planeten Jupiter. Och det är lite konstigt att Jupiter är denna jätteplanet. Och ten känns ju inte som något, eh, nej, något viktigt metall på samma sätt som de så kallade ädla metallerna. Men det hör ihop med att under bronsåldern så var ju bronset en legering mellan ten och koppar. Så då var den jätteviktig mm. i vapenindustrin, verktyg, mm. smidiskonst på den tiden. Mm. Så så gammalt är det här tänkesättet. Järn, ja då är det att göra med Mars som också är krigsguden, planeten Mars. Mm. Eh, eh, solen, solsystemets mitt, ja men det har ju varit förknippat med guld, koppar, med Venus- eh, Kicksilver, Merkurius, ja men den ligger ju liksom den här lilla planeten närmast solen. Då ser det ut som att den roterar väldigt kvickt för att den ligger innanför jorden i solsystemet. Mm. Och då har man förknippat det med den här lättrörliga metallen. Kicksilver är den enda som är flytande i rumstemperatur. Mm. Och så månen då, silver. Så att antroposoferna, de har kopplat det här gulder till hjärtat att koppar till njurar, hjärnet till gallan, kvicksilver till lungorna tänne till levern, silver till nervsystemet och fortplantningsorganen och bly till mjälten mjältskicka som du mm. kan tänka då och då tyckte jag det var intressant att se när han när liksom till exempel så sa ju då Rudolf Steiner, jag tror jag sa det i förra avsnittet att kvicksilvret hade ju använt i Behandling av syfilis. Men sen hade man under, Just det. Mm. under Steiners livstid i, på 1920-talet så hade man liksom avvecklat det. Men då profiterar Steiner att det kommer att återuppstå. Det kommer att bli så att på detta område så ska man återgå till kvicksilverkurerna. Men det, det är den profetian som inte <laughs> Nej. Men då har vi ju liksom den eh, Christian Osika som var den antroposofiska läkare. Uh-huh. Den första tiden här, den första längre tiden av eh, vidarekliniken ja, från 1985. Uh-huh. Och då kommenterar han den här analysen och då säger han vad gäller metallterapi och sammanhang med planetverkningarna så skulle hans repli- 
replik här ta för mycket utrymme i anspråk. Mm-hmm. Utan man får bara eh, hänvisa till forskningen om fytofarmakologi när man har utsatt groende växter för speciellt planetljus. Mm-hmm. Fytofarmakologi. Ja. Eller, sånt då, eller? att man hade utspädda metallsalter som mm-hmm. man utsatte för planetljus och studerade deras egenskaper. Men det tar betydligt längre tid för läkarna att kunskapa om metallterapi. Och därför skrivs det kanske inte så mycket om det. Och så säger ni inte något mer. Så vi får, typ... man får väldigt lite information. Helt Nej, enkelt. man får gå dagigskaft. Ja. <laughs> du frågar mig. Ja. Ja, men och precis. sen kommer ja. nästa läkare då, Ursula Flatters, som tog över efter honom som har varit överläkare där. Och hon säger så här, besvarar samma... Eh, Granskning och så ser man metallterapi, samband mellan metallerna och deras inneboende dynamik, människan och världen är, citationstocken, okult. Slutsitationstocken. Där kom det igen. Det vill säga dold ah. för den som inte vill pränga in en mycket mer rörlig och processorienterad syn på natur och människa. Behandling mellan metaller i olika beredningar ska hanteras av läkare. Men det här är ju okult i den bemärkelse att hon talar ju inte om någonting mm. heller. Utan det blev liksom ingen klarhet. I. Nej. Och det och tycker jag, jag är ja. viktigt. Med, därför att, att de antroposofiska läkarna, de har ju en granskare som går längre och djupare in i deras tänkesätt och behandlingsprogram än någon annan har gjort. Vad jag vet. Och han heter Mats Reimer. Ja, och han är Alltså barnläkare i Mölndal tror jag att han jobbar. Känner du igen Mölndal? Oh ja, jag är född på Mölndals sjukhus. Jag tänkte säga det, du är en Möl- Möldaling. Ja. Nej men i alla fall, han hade under 11 år en blogg i Dagens Medicin. Uh-huh. Och där han ägnade eh, väldigt mycket. Och jag förstår, det är lite grann som... Jag kan tänka mig att han är lite nördig som jag. Mm. Så att när han väl gick in i någonting och började titta så släpper han inte taget. Nej. Utan han, han har fördjupat sig i på vad sätt den här antroposofiska läkekonsten skiljer sig från vad vi som är läkare. Mm. Hur vi arbetar. Mm. Och belyst det i detalj. Det är ju, ja. Så det, är den som att det intress- finns sådana människor som orkar sätta sig in i det ja. på det sättet. För jag kan tänka mig att det är inte vem som helst som klarar av det. Nej, det är det inte. Nej. Och, och man, får ju, man drar ju ofta på sig också eh, ja, men, liksom, idag, men, ja, men människor som kan... blir besvikna när man ja, går in ja, i visst, det. Ja, de blir irriterade mm. och inte glada åt det här så att ja, det suger. Mm. Men du, när vi, innan vi fortsätter så jag tänker tillbaka på det du sa om det här med okult eh, kunskap eller vetenskap eller vad man nu kallar det som är dolt för den som inte vill se. Det där tycker jag, det, 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 det klingar väldigt illa hos mig utifrån vad jag själv har varit med om. Eh, när man talar om sekter. Eh, därför att det, var ju, det är ju ett, för mig i alla fall ett sånt tydligt argument för att människor inte förstår. Vill man inte eller liksom inte är insatt eller ha liksom den ja men på något sätt uppenbarelsen om det så kan man inte förstå det. Och då kan man liksom bort förklara och bortse från människor som egentligen har en väldigt gedigen kunskap och 
Ja. Men jag tänker så här att du har rätt för att eh, både Christian Osika och Ursula Flatters de är uppenbart vana att kommunicera med personer som inte själva är läkare. Mm. Sitter jag i ett auditorium och lyssnar till det här så skulle jag omedelbart ställa frågor precis mm. som Mats Reimers gör. Mm. Och som jag skulle göra idag när jag satt mig in lite grann i deras tankevärld. Utan, ja. Och, då, och det, det är det som är resektlika. Att de som sitter med ett informationsövertag är man läkare eller överläkare på, en, på vidare kliniken och så pratar på det här sättet så mm. kan ju om du är ute och föreläser för antroposofiskt intresserade personer så kan de inte riktigt ha koll in i läkaryrkets vanliga eh, kunskapsfält. Mm. Så att... Eh, ja, ja, så men det, jag. ja, men jag tycker det är intressant just det att man liksom, det blir ett sånt eh, att man använder som ett maktmedel att säga att du vill inte eh, förstå det här och det är för dolt för dig därför att du inte vill förstå det. Och då blir det liksom då kan man inte diskutera vidare om det. Nej, det blir liksom sen, man stänger, ja, tänker jag. jag, jag och det kan, är farligt. Nej, men jag kan jämföra med hur det var när jag skrev till exempel en tirsaprofetian. Mm. Just i dagens medicin för övrigt. Um, hur reagerade ni? Mm. Jo, men ni mm. sa ju det där stämmer inte. Och det är inte Åsa som har skrivit den. Och mm. när det visar sig att det kommer från Åsas dator. Ja, då var det Helge som redan satt i fängelse. Mm. Som hade skrivit på hennes dator i så fall. Alltså man förnekar och bara avvisar, avvisar, avvisar. Det är lite grann samma här. Mm. Att, eh. Ja, framförallt just det här eh, att, man, att man inför sig själv, tänker jag också, avvisar människor med att de förstår inte. Därför att det vi har förstått det är för dolt. Men det är det säktlika. Jag menar det. Och att Precis. man, att man mm. har den här inställningen mm. inne i gruppen. Exakt. Att omvärlden är ännu inte mogen att förstå. Ja. Man känner sig som en pionjär. Precis. Och det förenar gruppen mm. i någon slags lite mm. hög... Bobo Sundgren, han, kall, han pratar ju om det, det antroposofiska högmodet. Ja. Att, alltså att man känner sig, och det har du också beskrivit i Knutby. Vi, ja. vi var, vad var, hur tänkte ni? Ja, men väldigt likt. Alltså just det här att vi har, vi har fått liksom på något sätt en insikt och kunskap om någonting som inte omvärlden vet om. Och vi har liksom ett, en, eh, vi ska förvalta det här. Mm. Eh, och vi är betrodda med det. Mm. Eh, med någonting. Och man känner en, man, det blir en elitistisk grupp också som se sig som bättre än andra. Mm. Tänker jag. Och ändå är det så fina människor. Ja. Jag har sådana goda vänner. Mm. Och som sagt, jag har haft det ända sedan min barndom så har jag haft eh, antroposofer på väldigt nära mm. håll. Ja, men det är ju det som är så ja. tragiskt. Jag menar, det är fortfarande så att jag kan se att många av dem, även om jag inte har kontakt med flera stycken idag för att det är för mycket som kanske är trasigt mellan oss. I, från, kan, Knutby. från Knutby. Ja. Så kan jag fortfarande se att det är fina människor ja. som vill det väl. Ja, visst. Det är inte onda människor, Nej. det är inte elaka eller, eller liksom ja, utan de ville väl men det blev väldigt fel och det är det som är så tragiskt och därför måste man lyfta det så att för det är även, även de är ju traumatiserade tänker jag. Mm. Men jag mm. tänker också att gruppen, det här vi mot dem perspektivet mm. som uppstår när man har en sån här annorlunda tänkesätt så blir det också en känsla av att Nej, men vi kan inte berätta för omvärlden för då då sviker jag mina vänner och mm. den grupp jag tillhör. Utan det blir 
att man börjar mörka och att det är lite det är därför som jag inte har känt till så mycket om antropos, antroposofins tankevärld trots att jag i min bokhylla har de här böckerna av Rudolf Steiner mm. som jag tog vara på efter att mina föräldrar hade gått bort och stod kvar i bokhyllan <laughs> jag vet inte om mamma läste dem men jag menar även sent i livet mm. men jag har dem mm. och, och känner liksom ömhet också för mm. det sättet att tänka mm. ja men det är fortfarande en del av historien som kan vara intressant att det är en del av kulturhistorien kultur. ja precis ja men nu vill jag inte gå händelserna i förväg men jag är väldigt intresserad och angelägen om att vi inte ska missa en viktig del är vi framme vid att vi kan prata om faciliterad kommunikation? Ja, men det. Är vi det? Ja, det äntligen. Vi. äntligen ska vi göra det. Vi har det. Men det här är ju någonting som vi har tagit upp och som jag förstår är en ganska kontroversiell del. Kanske även inom antroposofin, vad vet jag. Men det känns ju så. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Faciliterad eh, kommunikation. Och nu följer jag väldigt mycket Mats Reimer som i ett antal blogginlägg gjorde en utredning runt det här. Mm. Och han beskriver att eh, det var en ren tillfällighet eh, när man Socialstyrelsen gjorde en av sina inspektioner på ett behandlingshem i hjärnatrakten och fick klart för sig 2010 så det är 11 år sedan mm. att man praktiserade någonting eh, som kallades faciliterad kommunikation och det visade sig att Christian Osika som vi pratade om som mm. var läkare, hans mm. hustru var en musikpedagog inom det här antroposofiska sammanhanget och hon säger att hon har lärt sig, plockat upp den här metoden ifrån en kvinna som heter Bea Kaufman som jobbar med Centrum för gestützte kommunikation i, i Zürich. Mm. Och det här gick helt enkelt ut på att man hade fått för sig att Personer som inte kan tala, som har en sån svår utvecklingsstörning så att de aldrig har kunnat uttrycka sig med ord. Mm. De kunde lära sig skriftspråk. Och om de satt vid en dator med ett tangentbord och en hjälpare höll i deras hand eller i deras handled eller underarm och så kunde de få hjälp och föra tangenterna till bokstäver. Och då visade det sig att personer som överhuvudtaget aldrig hade kunnat tala 
De kunde skriva på mm. fin svenska i det här fallet. Mm-hmm. Och i Schweiz, i Zürich på fin tyska. Okay. Och det här spred sig till USA och där skrev de på engelska och USA, Kanada, Storbritannien har man också hållit på med faciliterad kommunikation. Låter och ju nu, otroligt. Ja, det är ju otroligt också. <laughs> eh, därför att och då, då tycker jag det är så intressant med de här eh, studierna när man när man skulle försöka undersöka och utvärdera hur går det, är det här, stämmer det här verkligen? Mm. Så att man hade en, de här förespråkarna i hjärna för faciliterad kommunikation. De ville övertyga socialstyrelsen om att det här var en metod som skulle få fortsätta. Så man ordnade ett möte och det här mötet var för tio år sedan, alltså i februari 2011 och då kom Socialstyrelsens enhetschef hon hette då Jenny Renman och tog med sig en representant också från Autism och Aspergerförbundet som vetenskapligt råd och sen en barnneurolog som heter Elisabeth Fernell och från eh, Hjärna kom då två läkare nämligen Walter Osika mm-hmm. och nu börjar du känna igen att mm, här, har vi, här har vi går igen ja det är, är det pappa Osika kanske? Nej, Nej det här är sonen. Det är son Osika. Det här, mm. Och sen även eh, Jacke Schwarz som är, har varit en barnläkare som har jobbat, varit knuten till vidare kliniken. Och nu skulle man demonstrera den här eh, en ung man med svår så kallad lågfungerande autism som man inte kunde tala då. Eh, och hans stödjare som den här heter som håller i handen. Som, och då Mm, då bad ju naturligtvis eh, de här representanterna för inspektionen ja, men om vi nu ställer frågor som den autistiska personen ska besvara då kan kanske stödjaren gå ut i det andra rummet så mm. att vi får liksom, så, så att inte den hör. Mm. Det låter eh. rimligt. Men det, fick, det gick inte. Mm. Och det här är väldigt sorgligt för mig eftersom jag gillar Walter Osika och Jacky Schwarz har jag nog aldrig träffat. Men då började de säga att det skulle vara kränkande för integriteten för den här utvecklingsstörda personen och även för stödjaren. Så det här är ju redan här, märker man att det är någonting fishy. Ja. För att nu skulle ju stödjaren höra de här. Ja, och så började det här då och att man ställer frågor och så skriver den här. Men det är ju stödjaren. Så att Mats Reime kallar det här för att den stödjande behandlaren då använder egentligen den som har den här kognitiva funktionsnedsättningen eller handikappet nästan som en docka och berättar själv ja. saker och ting. Ja. Och det här är ju otroligt jobbigt att, för här tittar vi in liksom i det svarta hålet lite grann. Sen spred sig den här tekniken ifrån hjärna ner till Göteborg och då visar det sig att på de här särskolorna särgymnasiet för elever med svåra handikapp så började man använda det här och nu kommer vi till det märkliga då därför att ja, en, en sak till vill jag säga det har visats i de här studierna att 
den som ska skriva, alltså den som har handikappet, han eller hon tittar liksom åt höger och vänster och tittar överhuvudtaget inte på tangentbordet. Mm. Medan däremot faciliteraren tittar desto mer intensivt rakt ner. Så faciliteraren styr liksom. Eh, det är uppenbart att det är så. Ja. Det går till. Ja, den kallas för skrivaren. Men det, man använder skrivarens finger men berättar. Och, det, och då kan man tänka sig åh vilka bluffar och vad de bluffar. Men det sorgliga eller tragikomiska eller vad man ska kalla det det är ju att de tror själva. De lurar sig själva. Mm. De tror själva att det är de gör inte det här avsiktligt utan de gör på något vis omedvetet eller halvmedvetet. Mm. Men sen började du här, kommer du ihåg att vi hade en period när man åt, som jag varit inne på man, jag kallar det för terapisekter ja, ja, terapeuter jag säter till exempel ja. och även på andra ställen ja. då mm. där terapeuter påstod sig kunna återuppväcka bortträngda minnen mm. och det var dessvärre vad som togs uttryck här så att här började de här faciliterade kommunikationen och berätta om att man hade varit utsatt för sexuella övergrepp. Nej, men om man går tillbaka till 2014 så berättade en lärare, en speciallärare Lars, hur det var när han blev anklagad för sexuella övergrepp. För då påstods just en elev i det här särgymnasiet att under så kallad faciliterad kommunikation har varit utsatt för sexuella övergrepp av Lars mm-hmm. som under 27 år då hade arbetat med utvecklingsstörda barn och vuxna i den kommunala omsorgen. Mm. Och så att i maj 2012 så blev han plötsligt underrättad om från ledningen på skolan där han jobbade att han var polisanmäld för sexuella övergrepp mot Jakob en autistisk pojke i 20-årsåldern som man hade arbetat Och det baserades med. på sån här faciliterad, faciliterad kommunikation. kommunikation. Okay. Ja. Ja. Så han blev avstängd från sin tjänst med omedelbar verkan. Oj. Vad, får jag bara fråga, kanske en dum fråga, men var det här en antroposofisk, alltså var det en Wallorfskola? Nej, det var inte. Nej, utan de bara, hade bara anammat. Det här spred sig. Aha. Och, och andra skolor. Ja, och mm. så, så småningom, han blev sen kallad till polisförhör. Först fick han gå och vänta i två månader. Fick inte gå till ja. sitt jobb. Och sen dagen efter det här förhöret så beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen. Men skolan ansåg inte att Lars kunde arbeta kvar med eleverna. Mm. Så de omplacerade honom till köket. Köksverksamheten. Mm. Och sen i november då, ett halv Ja, nästan ett år senare så kom en ny anmälan också framkommen från den här skolan och då var det en annan elev som inte kunde tala själv men som i faciliterad kommunikation skulle ha skrivit att Lars när han var lärare skulle ha ropat könsord till honom alltså så här, så här men blev han fälld? Alltså, nej, det här men, kunde inte användas i rätten eller hur var det liksom? Med nej, det, det blev lite? polis... Åklagaren gjorde aldrig någon, något rättsärende av. Det lades nej. ner. Ja. Men skolledningen sa att han kunde inte få fortsätta utan mm. han skulle få ett avgångsvederlag. Mm. Och det fick han. Och den här mannen, 
han, är ju, han säger så här att facilitera kommunikation och de här människorna som propagerar för den metoden eller pedagogiken de har raserat hans liv. Mm. Man kallar det för ett hokus pokus och kallar förespråkarna för en sekt. Mm. Så säger han vad det handlar om är att lura elever och föräldrar som får förhoppningar om att deras barn plötsligt kan kommunicera genom att skriva. Att, och det här, det, det här var ju någonting då från Mats Reimers som har påtalat i Dagens Medicin eh, i det ena eh, blogginlägget efter det andra och så vidare. Och, och den här läraren då, före detta läraren Matt, eh, Lars som man kallar, så han ja. gjorde sedan en polisanmälan för att han ville ha uträtt om brott har begåtts. Och så säger han, jag vill bli rentvåd. Och så hoppas jag att det uppdagas vad faciliterat kommunikation egentligen är för något. Men används det idag? Vet, alltså... Jag vet inte. Jag vet inte om Nej. det fortfarande används. Men det är men... ändå under 2000-talet. Så det är ändå ganska så i... Ja, men ja. Nu, kommer vi till, nu kommer vi till min klo lite grann. I ja. det här. Därför att eh, det finns... Kommer du ihåg att vi pratade om familjen Osika? Mm. Det finns en mamma där som heter Hilke. Mm. Den här familjen kom till eh, Sverige 1967. Och Hilke, hon har skrivit... Det var ju hon som tog in det här från Schweiz. Och det råkar vara så att i den familjen så föddes tre barn med så svår autism att de aldrig kunde tala. Mm. Och det kan ju jag förstå att det här är ett jättelikt trauma för en mamma mm, som verkligen. har det. Hon var ju då musikterapeut i Hjärna. Och när hon lärde sig av B.R. Kaufman så började hon att praktisera. Och så skrev hon en bok där hon menar att de här pojkarna, det finns faktiskt att beställa på Adlibris fortfarande. Den heter på engelska. Inside an Autistic World. Och det är Hilke Osika som tillsammans med sina söner Andreas och Erik och Martin ska ha skrivit det. Men de kan ju inte tala utan det är med faciliterad kommunikation. Och en fjärde som heter Jos Merboer som också har varit en här. Men i den här boken så säger hon så här. Hon har fått fram att barn, vuxna med svår autism, inte kan svara. De i själva verket har en fantastisk klärvojan gåva. De har möjlighet att läsa andra människors tankar. De har möjlighet att se, tid, se in i sina tidigare liv, alltså reinkarnationstron då. Och de kan kommunicera övernaturliga väsenden. Men nu måste jag bara få nu, nu hänger inte jag riktigt med här för jag Nej. frågar för att jag uppfattar det som att när man pratar om antroposofin och när man tittar på den här Solvikskolans dokumentären så pratar man om att reinkarnation och karma påverkar ju om man har liksom levt ett, ett sämre liv om man ska säga så, så återföds man som Ja, då kanske man får sjukdomar eller handikapp 
eller sitter i rullstol ihop? eller någonting som ja, du, Per pratar om. Kommer du ihåg Per Alvin? Men det här låter ju precis tvärtom. Ja. Ja, som, var, som kallas för ja. den andliga rektorn i... Ja, oh ja, det ja, klart, det kommer att ja, För jag kan citera ordäkrant vad han ha? säger om det här. Ja, men intressant. Ja, för han säger så här, om jag väljer eh, den världen i livet, alltså det materialistiska, då får jag full utdelning så länge jag är kvar här. Sen så, säger han lite olycksbordande, i regel blir det marsch tillbaka. Kanske utan armar och ben. Alltså marsch tillbaka till mm. ett nytt liv. Mm. Kanske utan armar och ben. Eller nästan utan förstånd. Ja. Då skulle man med andra ord inte kunna leva materialistiskt. Alltså med de handikappen då. Utan vara hjälplöst utelämnad, säger han då. Åt en inre värld. Och så säger han, för ett sånt liv kan reparera en jätteskada. Så att om man förnekar den andliga världen riskerar man, enligt Per, att bli handikappad i nästa liv. Ja. Men då ser du det här igen, att när det gäller ledningen, det här familjen Osika är en ledande, så vänder de på alltihopa. För ja. vet du, sonen Erik, han berättar om ett tidigare liv under andra världskriget och med fruktansvärda erfarenheter. Och han blev dödad i Bergen-Belsens koncentrationsläger. Därför att hans, hans själ hade inte längre någon önskan att reinkarnera på jorden. För det var så hemskt. Och då beskriver han möten med Kristus. Och då ledde det till att han ändå återföddes. Men i det här livet som en, i ett autistiskt tillstånd. Så hon vänder på det egentligen så att det nästan blir något positivt. Han är en hjälte. Ja. Han hjälpte sina judiska Och jag kan ju händer. förstå det utifrån ett moders hjärta att man vill. Ja. Så man det kan... är inte konstigt att förstå samtidigt som jag Och hennes andra vad du säger. Om, om ja. jag får berätta om vad han ja. berättar i den här boken då. Han heter Andreas och han berättar om sinnesförnimmelser av såna här andliga väsen, naturandar. Och hur man kan utveckla ett mycket mer nära kontakt med sådana väsenden. Till exempel genom en viss typ av musik. Hon mm. är musiklärare själv. Mm. Mm. Och han beskriver också hur Kristus arbetar i naturen. Och talar om Kristus återkomst snart. Men alltså det här. Jag, jag håller med dig. En mamma kan skriva en roman. En fantasyroman om vad kanske ligger bakom mm. deras tystnad mm. men för mig är det här också lite grann som ett eko av Per Lagerqvists roman Sibyllan <laughs> jag har några sådana här böcker som jag läste i tonåren som var verkligen som slog upp ett fönster på något sätt i min tonåriga själ ja men Sibyllan var en sån vet du vad Sibyllan handlar om? nej men det handlar om en fattig flicka som blir pytsiga i Apollontemplet i Delphi. Alltså hon blir sierskan som och prästerna där runt omkring, de är inte snälla mot henne utan hon är ett trauma. Hon måste ju leva då som en vestal i celibat och så. Men så blir hon förälskad i en man. En levande man. Och det här, boken handlar egentligen om konflikten mellan kärleken till guden som hon tjänar och kärleken till mannen som hon älskar. Och hon får ett barn med den här mannen. Och då får hon ju lämna 
templet. Hon dras upp och lever upp i bergen på ett ensamt sätt med den här handikappade sonen som inte kan tala. Den här boken är från slutet av 50-talet. Och han kan inte tala. Och så slutar boken med att den här som aldrig kunde säga någonting han går iväg upp emot höjden där berget är snöklätt. Och så försvinner spåren. Så han är liksom den gudomliga i det här handikappade tillståndet så har hon ändå fött gudens son på något sätt kan man tänka då. Men lite grann så tänker jag att Hilke Osika också känner. Så hade hon skrivit en roman ungefär som Per Lagerqvist om det här drömeriet. Men när hon skriver om sina egna barn och fler då nej åtminstone en person till som man mm. inte släkt med ja. med de här historierna mm. och då är det inte fråga om att det är ett straff som enligt Per Albom, då har man så svårt handikapp ja men då har man gjort något riktigt dåligt utan här är det tvärtom, man har gjort något otroligt storartat ja. i sitt tidigare, det var storartade människor, så då ser man hur det blir med de här okulta fördolda, att då kan du använda om du är i en maktposition och har anseende så kan jag använda det här liksom lite tvärtom beroende på om du är... Ja, ja. ja jag förstår. förstår du och, det är så, jag, och det är så fruktansvärt tragiskt att man överhuvudtaget värderar människor. Ja. Men, ja. Jag, ja. Och det är ju den här ja. konstiga reinkarnationsövertygelsen mm. då. Och där man tycker sig se in i. Och sen så lägger man över det här på... Mm personer som inte själva kan förklara sig som inte ens mm. man iläser någonting mm. som man vill föreställa sig mm. sen skulle vi säga att, att det är säkerligen inte eh, så det är inom alla alltså Waldorfskolor idag på något sätt nej, nej. nej och förhoppningsvis så är det väl så att i och med det här med att solviksskolan kommer upp till ytan, det händer saker i Storbritannien, det, så, så städar man väl upp också inom den här delen av liksom, ja. vår kulturhistoria som du benämnde det som. Och, ja, hoppas finns det kloka människor som kan ta tag i det. Vi får, ja. jag, jag vill säga en sak till. Mm. Därför att det har ju, diskussionen har ju kommit upp. Men skolinspektionen, varför? Skolinspektionen, mm. <laughs> varför sa de inte varför? Ja, precis. Och då hade ja. de nyheter häromdagen, en lång stor artikel. Mm. Där det var just en man, en lärare, som hade jobbat inom skolinspektionen. Som var där och gjorde eh, en utredning eh, om just Solviksskolan. Talar vi då, alltså under ja, den då, tiden? Då, ja. då. Mm. Och skrev ett utlåtande som han idag står för fullt. Ut. Mm. Men han säger: Jag var ju tjänsteman. Så det, jag kunde ju inte ta det beslut. Det är politikerna som tog tar det. Beslutet. Han bara gjorde själva underskinen och underlaget. Ja, ja. Precis. Ja. Och då säger: Och då kan man undra: Aha, politikerna, de. Och det var socialdemokratiskt styrig i kommunen vid den tiden. Mm. Det visar sig: De ville lägga ner Solvik. Aha. Och Men... så har den här granskningen som Dagens Nyheter gjorde visat att det var. Socialdemokraterna som då satt i regeringsställning här i Stockholm med ministrar, skoldepartement det var fortfarande under Palmes tid de Karlsson de sa här ska vi ha frihet här ska vi ha valfrihet och så vidare så att det var egentligen de centrala politikerna som 
har kört över de lokala politikerna mm. som hade tydligare insyn. Mm. Också viktigt att säga. Ja, att det fanns det. de som faktiskt försökte. Ja. Ah. Intressant. Du, Ringmo, vi börjar närma oss ett slut. Jag vet att vi har mycket mer vi vill prata om. Ja, vi men... skulle ha pratat om vaccinationen. Ja. Men jag... jag vill bara nämna det innan ja. vi slutar. Mm. Att eh, i den här antroposofiska läraren så har det också funnits en idé om att vaccinationer av små barn eh, på något sätt kan skada immunsystemet på sikt. Just det. Så att det har varit, en, när man tittar på hur många tvååringar som är vaccinerade så har det varit alarmerande många färre i hjärna än i andra kommuner. Mm. Och då har man sagt, eh, eller då har undersökningen visat att det är den här antroposofiska övertygelsen som gör att föräldrarna har valt att göra på det viset. Och då har man fått eh, små epidemier av mässling. Man har fått epidemier av röda hund. Som har varit lokalt Just här. Så att, ja. Ja. Så det, ja. jo, det, och jag vet att vi har fått inlägg tror jag, där man säger att nej men idag vaccinerar vi. Och det är mycket möjligt. Men det här har funnits. Och därför behöver man prata om det och upplysa. Ja, jag tänker mm. det är väldigt aktuellt mm. idag. Ja, men... verkligen. Med tanke har du på... fått vaccination mot covid-19? Oh, ja, det är flera månader sedan. Jag jobbar inom vården så jag fick det tidigt. Ja, <laughs> Vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har också tagit mina två Ja, härligt. Äntligen. Ja. Ja. Tack Rigmo för idag. Massa intressant eh, som vi har fått diskutera och prata om. Vi eh, fortsätter. Facebook, Instagram. Skicka era tankar och eh, berättelser till oss på sekpodden.gmail.com vi ses nästa vecka. Visst gör vi. Hej. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 